0: Είμαι η Βασιλική Σιούτη και αυτό είναι το podcast των Life of Politics. Σήμερα θα συζητήσουμε με τον ομότιμο καθηγητή γεωπολιτικής της Ορβόνη, Γιώργο Πρεβελάκη... για τη νέα κρίση στη Μέση Ανατολή που πυροδότησε το χτύπημα της Χαμάς στο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου.
1: Είναι τα podcast της Life
0: Κύριε Πρεβελάκη, το ερώτημα όλων που παραμένει σε μεγάλο βαθμό αναπάντητο είναι πώς κατάφερε η Χαμάς και πέτυχε ένα τέτοιο πλήγμα στο Ισραήλ το οποίο είχε τα θέματα της ασφάλειας ως πρώτη προτεραιότητα.
1: Εντάξει, την εξήγηση πρέπει να την ψάξουμε κατά τη γνώμη μου έξω από τη Χαμάς. Ποιοι είναι αυτοί που βοήθησαν τη Χαμάς. Γιατί προφανώς μια τέτοια επιχείρηση η οποία οργανώθηκε ένα χρόνο πριν και η οποία δείχνει μια ένα εξαιρετικό επίπεδο τεχνικής γνώσης, αλλά και ένα εξαιρετικό επίπεδο, αν θέλετε, ψυχολογικής, ψυχολογικού πολέμου, σημαίνει ότι υπάρχει μια πολύ έμπειρη και ισχυρή δύναμη από πίσω. Η πρώτη απάντηση που δίνεται είναι ότι είναι το Ιράνι, οι Ιράνιοι, οι οποίοι φαίνεται ότι είναι και αυτοί αρκετά προχωρημένοι. Μια ελλη υπόθεση, η οποία φυσικά δεν μπορεί να αποδειχθεί, γιατί χαρακτηριστικό των μυστικών υπηρεσιών είναι να κάνουν τη δουλειά του μυστικά. ίσως κάποτε οι ιστορική του μέλλοντο θα το διαπιστώσουν. Είναι ότι μπορεί να είναι από πίσω η Ρωσία, η οποία φυσικά διαθέτει όλες αυτέ τι δυνατότητες, Διαθέτει την τεράστια παράδοση και εμπειρία των ρωσικών και των σοβιετικών μυστικών υπηρεσιών. Η KGB τα καλύτερα μυαλά της Σοβιετική Ένωση. Επομένω τη δυνατότητα την έχει και το κίνητρο φυσικά το έχει, διότι. Ε, αυτή η κρίση στη Μέση Ανατολή βοήθησε πάρα πολύ ε, να μετατοπιστεί η προσοχή από την Ουκρανία σε ένα άλλο μέτωπο.
0: Αυτό είναι κάτι που εγώ ακούω για πρώτη φορά. Θα μπορούσε η Ρωσία να έφτανε σε τέτοιο σημείο να συνεργαστεί με τη Χαμάς.
1: Κοιτάξτε, οι μυστικές υπηρεσίες συνεργάζονται με τους πάντε Μην ξεχνάμε δεν είναι μόνο οι, οι Ρώσοι. Οι Αμερικανοί έχουν συνεργαστεί με τους πάντες και τα πάντα και... Ο πόλεμο των μυστικών υπηρεσιών είναι ένα πολύ βρώμικο πόλεμο, ο οποίο δεν έχει ούτε αξίε, ούτε αρχέ, ούτε όρια. Αλλά δεν είναι αυτά, είναι σε επίπεδο υποθέσεων. Δηλαδή, είναι όπω ένα αστυνομικό μυθιστόρημα, που αναρωτιόμαστε ποιο έχει το κίνητρο και ποιο έχει τι δυνατότητε. Αυτό το οποίο θεωρώ σίγουρο είναι ότι δεν μπορούμε να περιορίσουμε την προσοχή μα στη Χαμά. Δηλαδή, ότι αυτή η κρίση στη Μέση Ανατολή έχει πολλού ομόκεντρου κύκλου γιατί επηρεάζει πάρα πολλές παγκόσμιες ισορροπίες σειρά από παγκόσμιες ισορροπίες αρχίζοντας φυσικά από τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή διότι αυτή η κρίση έβαλε φρένο σε μια ολόκληρη διαδικασία ομαλοποίησης ε, της Μέσης Ανατολής ε, προσέγγισης του Ισραήλ με σημαντικές αραβικές δυνάμεις, όπως είναι η Σαουδική Αραβία είχαμε προηγουμένω τι Συμφωνίε του Αβραάμ Υπήρχε το σχέδιο να διαμορφωθεί ένας διάδρομος μεταφορών επικοινωνίας ένα άλλος, ένας άλλος, ένας αναλλακτικός δρόμος του μεταξιού από την Ινδία μέσα από τη Μέση Ανατολή.
0: Και όλα αυτά επηρεάζονται.
1: Όλα αυτά τώρα ανατρέπουν. Αυτή
0: ήταν η στόχη, πιστεύετε, ή ήταν και παράπλευρες συνέπειες ορισμένα από αυτά.
1: Νομίζω ότι οι δυνάμει οι οποίε είναι πίσω από αυτή την κρίση αν ο πρώτος κύκλος των δυνάμεων είναι αυτός ο στόχος. Είναι γιατί αυ- αυτή η διαδικασία ανέτρεπε άλλες ισορροπίες. Δηλαδή το Ιράν βρισκόταν απομονωμένο ξαφνικά. Οπόμενος το Ιράν επίσης έχει κάθε λόγο να οθήσει προς αυτή την κρίση. Ο δεύτερος κύκλος είναι, πηγαίνει στη Ρωσία, συνδέει το Μεσανατολικό με το Ουκρανικό και από εκεί και πέρα μπαίνουμε σε ένα άλλο πολύ μεγάλο πρόβλημα της σημερινής εποχής, που είναι, αν θέλετε, η απόκληση ανάμεσα στον ανεπτυγμένο κόσμο, την, αυτό που λέμε τη Δύση και τον υπόλοιπο κόσμο που έχει αναπτυχθεί μια πολύ έντονη δυσπιστία η οποία στηρίζεται φυσικά σε παλιές πικρίες, την τα κτλ. Ενισχύθηκε μέσα από τις κρίσεις γιατί οι αναπτυσσόμενες χώρε αισθάνθηκαν ότι πληρώναν αυτές πολύ βαρύτερο τίμημα από κρίσεις για τις οποίες την ευθύνη την είχαν οι δυτικέ δυνάμεις. Ότι οι δυτικέ δυνάμεις χρησιμοποίησαν τον πλούτο τους για να αποκτήσουν περισσότερα εμβόλια κατά την κρίση του COVID. Επομένως έχουμε μια διαδικασία αν θέλετε του κόσμου η οποία τώρα έρχεται και επιταχύνεται και έχουν δημοσιευθεί κατά επανάληψη αυτοί οι χάρτες που δείχνουν την υποστήριξη των διαφόρων κρατών προς την Ουκρανία. Βλέπουμε πολύ καλά ότι χωρίζεται ο κόσμος ανάμεσα αυτού οι οποίοι στηρίζουν την Ουκρανία και αυτούς οι οποίοι δεν είναι αντίθετε, αλλά είναι αδιάφοροι. Και ο ίδιος χάρτης λίγο πολύ έρχεται και επαναλαμβάνεται τώρα με την κρίση στη Μέση Ανατολή.
0: Ο Κουτιέρες εξέπληξε με τη στάση του άλλου ευχάριστα και άλλου δυσάρεστα. Η δική σα γνώμη ποια, ποια
1: είναι, Κοιτάξτε, ο Γενικό Γραμματέας ενό διεθνού οργανισμού οφείλει να εκφράσει όλα τα μέλη. Επομένω, ο Κουτιέρε έχει μπροστά του αυτό το χάρτη για τον οποίο μιλήσαμε. Τα μισά Ηνωμένα Έθνη είναι προ τη μια κατεύθυνση, τα άλλα μισά είναι προ την άλλη κατεύθυνση. Άρα νομίζω ήταν υποχρεωμένος να κρατήσει μια μέση οδό, να προσπαθήσει να κρατήσει μια μέση οδό, η οποία εξόργησε φυσικά το Ισραήλ, που αισθάνεται ότι σε μια φάση κατά την οποία έχει ανάγκη από την αλληλεγγύη της διεθνούς κοινότητας, ότι τρόπον τηνά με τη φωνή του Γενικού Γραμματέα η διεθνή κοινότητα το, το εγκαταλείπει.
0: Μα τα κράτη τα είναι περισσότερα έτσι κι αλλιώς και αυτό φάνηκε και στην ψηφοφορία για το ψήφισμα της Ιορδανίας υπέρ της Ακεχηρίας στη Γάζα έτσι δεν είναι.
1: Κοιτάξτε ναι αλλά δεν είναι τόσο πολύ αν θέλετε ένας λογαριασμός αριθμητικός αλλά το πώς ο Γενικός Γραμματέας σταθμίζει το κλίμα, την ατμόσφαιρα και προσπαθεί να βρει μια γραμμή πλεύσης η οποία να του επιτρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί ως γενικός γραμματέας και να μην βρεθεί μπροστά σε μια αμφισβήτηση από ένα μεγάλο μέρος. Μπορεί να μην είναι και η πλειοψηφία, αλλά αν έχει το ένα τρίτο, πούμε, των κράτων μελών που να τοποθετούνται εναντίον, σου αρχίζει πια η, η θέση σου να κλονίζεται και δεν μπορεί να... Είναι... Νομίζω ότι αυτό είναι ενδεικτικό της κρίση των θεσμών που έχουμε, οι οποίοι λίγο-λίγο έρχονται και αχρηστεύονται. Το ξέρουμε για το Συμβούλιο Ασφαλείας, όταν υπάρχει το δικαίωμα του ΒΕΤΟ, το Συμβούλιο Ασφαλείας, το οποίο βρίσκεται απέναντι στην παραβίαση του διεθνούς δικαίου από ένα από τα κράτη-μέλη τη την Ρωσία. Έχουμε σοβαρότατη κρίση του διεθνούς συστήματος και είναι και αυτό μια έκφραση ότι ο Γενικό Γραμματέα δεν ξέρει προ τα που πρέπει να πάει και προσπαθεί να κρατήσει να βρει μια γραμμή ισορροπιστική η οποία δυσαρεστεί και του μεν και τους δε.
0: Κύριε Πρεβουλάκη, είστε ομότιμο καθηγητή γεωπολιτικής στην Σορβόνη. Θα μα εξηγήσετε λίγο τη στάση τη Γαλλία. Η Γαλλία είναι από τι λίγε χώρε, λιγότερε μάλλον τη Ευρωπαϊκή Ένωση, που ψήφισε υπέρ του ψηφίσματο τη Έτσι Η Γερμανία, η Ελλάδα και οι περισσότερες χώρες απήχανε η Γαλλία ψήφισε υπέρ.
1: Κοιτάξτε, αυτό επίσης είναι ένα δείγμα...
0: Απογοητεύοντας και το το Ισραήλ, έτσι, με τη στάση αυτή.
1: Είναι ένα δείγμα του ότι οι κρίσεις δεν περιορίζονται μέσα στο περιφερειακό πλαίσιο, αλλά επεκτείνονται. Η κρίση της Μέσης ανατολή είναι και κρίση στο εσωτερικό των Ευρωπαϊκών κρατών. Η Γαλλία έχει... Ένα πολύ σημαντικό μουσουλμανικό πληθυσμό και ένα πολύ σημαντικό εβραϊκό πληθυσμό. Έχει, έχει νομίζω
0: τη μεγαλύτερη εβραϊκή κοινότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, ναι, αλλά είναι, έχει και τεράστιο αριθμό μουσουλμάνων. Η μεγαλύτερη εβραϊκή
1: κοινότητα τη Διασποράς είναι στι Πολιτείες, μετά είναι τη Γαλλία. Ναι,
0: ναι, ναι, ενώ στην Ευρώπη. Ναι, ναι Ευρώπη στην είναι Ευρώπη είναι
1: πρώτη. Και επίση νομίζω έχει το μεγαλύτερο μουσουλμανικό πληθυσμό στην Ευρώπη. Το δεύτερο στοιχείο το οποίο πρέπει να λάβουμε υπόψη μα είναι ότι η Γαλλία έχει ενοχές απέναντι και στις δύο κοινότητες. Έχει ενοχές απέναντι στους Εβραίους, λόγω του καθεστώτος του βυσί και του ότι παρέδωσαν στους ναζί πάρα πολλούς Εβραίους, αλλά έχει ενοχές και απέναντι στους μουσουλμάνους οι οποίοι προέρχονται από τις παλιές αποικίες πληθυσμούς στους οποίους η Γαλλία δεν μπόρεσε να εντάξει αποτελεσματικά και οι οποίοι φυσικά αυτή τη στιγμή αποτελούν ένα σοβαρό πρόβλημα. Έχουν οργανωθεί έτσι που να κρατάνε μία ταυτότητα χωριστή. Είναι και... γκέτο δηλαδή, υπάρχουν γκέτο. Είναι γέτο, είναι γκέτα, γκέτα τα οποία έχουν από τη μια μεριά μια διάσταση θα έλεγα υλική, πολεοδομική γιατί τους παρκάρισε η Γαλλία σε αυτές τις τεχνητές πόλεις στα προάστη οι οποίε έχουν εγκαιτοποιηθεί αλλά είναι και Πλέον και γκέτο από άποψη πνευματική γιατί ακολουθούν διάφορου ημάμιδες οι οποίοι κυρίσουν την διαφορετικότητα και την απόσταση από, από τις αξίες της Γαλλίας. Επομένως η Γαλλία είναι στα δύο στενά. Είναι σε πολύ δύσκολη θέση. Βλέπετε λοιπόν ότι ενώ φαινομενικά είναι ένα ζήτημα εξωτερικής πολιτικής καθορίζεται από θέματα εσωτερικής πολιτικής. Σήμερα πια η εξωτερική πολιτική και η εσωτερική πολιτική είναι πολύ δύσκολο να διαχωριστούν. Το άλλο το οποίο νομίζω είναι ενδιαφέρον για εμάς είναι ότι βλέπουμε και τη σημασία που έχουν οι διασπορές και στα θέματα τα διεθνή αλλά και στα θέματα της εσωτερικής πολιτικής.
0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δέχτηκε αρκετή κριτική από την αντιπολίτευση στην Ελλάδα για τη στάση που κράτησε τη αποχής Δέχτηκε και από τον ΣΥΡΙΖΑ και από το Πασό και από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Εσείς πώς κρίνετε την στάση της Ελλάδας.
1: Κοιτάξτε και πάλι είναι μια σειρά από κριτήρια. Είμαστε πολύ συνδεδεμένοι με το Ισραήλ. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια σύγκληση με το Ισραήλ η οποία... Πειράζεται από πολλούς παράγοντες, αλλά θα έλεγα ότι το κυριότερο είναι η ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο. Φυσικά είναι και τα ενεργειακά και το λοιπά. Αυτή η σύμπνια με το Ισραήλ πρέπει να συντηρηθεί, πρέπει να διατηρηθεί. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα, ένα καθοριστικό στοιχείο. Από εκεί και πέρα φυσικά... Ρόλο τη αντιπολίτευση είναι να ασκεί κριτική και να διαφωνεί. Αυτό δεν σημαίνει. Το ότι
0: δεν συνάντησε τον Αμπά και συνάντησε μόνο τον Νετανιάχου και αυτό είναι κάτι στο οποίο δέχτηκε κριτική. Φάνηκε βέβαια να το αντιλαμβάνεται και ο ίδιο μάλλον ω λάθο. Γιατί έσπευσε μετά να διορθώσει με μια τηλεφωνική επικοινωνία. Αλλά αυτό δεν ήταν λάθο, δεν θα έπρεπε να κρατάει μια έτσι πιο
1: ισορροπημένη
0: στάση Ελλάδα, όπω λένε κάποιοι.
1: Δεν μπορεί κανεί εύκολα να κρίνει. Είναι λίγο. Επιπόλαιο να διατυπώνει κανεί κρίσει, γιατί αυτά είναι θέματα που στηρίζονται σε διάφορε ισορροπίε και διάφορου υπολογισμού και πράγματα τα οποία δεν μπορούν υποχρεωτικά να δημοσιοποιούνται. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν αυτά να βγαίνει ή το Πρωθυπουργό ή το Υπουργό Εξωτερικών και να αναλύει όλου του λόγου. Νομίζω από τη στιγμή που κανεί έχει μια κυβέρνηση και τη έχει δώσει και ο λαό την έχει εμπιστευτεί, ότι σε πολλού τομεί πρέπει να την εμπιστευόμαστε χωρί υποχρεωτικά να θέλουμε να ξέρουμε τα πάντα. Γιατί δεν γίνεται, δεν είναι δυνατόν.
0: Ενώ η Πα... διπλωματία δεν μπορούν να λέγονται όλα.
1: Είναι λίγο αστείο στην Ελλάδα που θέλουμε να ξέρουμε τα πάντα και α πούμε θεωρούμε ότι θα πρέπει αυτά που συμβαίνουν ξέρω, στον τομέα των υπηρεσιών πληροφοριών να τα δημοσιοποιούμε. Δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή, αν προχωρούσαμε στην δημοσιοποίηση όπω τη θέλουν μερικοί. Ουσιαστικά θα καταργούσαμε τη δυνατότητα τη χώρα να λειτουργήσει ένα σύστημα το οποίο είναι άγριο και όπου οι αντίπαλοι μα περιμένουν να μαζέψουν πληροφορίε, να χρησιμοποιήσουν επιχειρήματα για να προωθήσουν συμφέροντα τα οποία είναι αντίθετα προ τα δικά μα.
0: Αναφέρεστε και στο θέμα των παρακολουθήσεων, υποθέτω, που έχει απασχολήσει και απασχολεί την κοινωνία. Κοιτάξτε, ναι,
1: γιατί δεν έχω προφανώ τα στοιχεία για να κρίνω την ουσία. Αλλά από εκεί και πέρα είμαι αρκετά ανήσυχο ως προς το πόσο έχουμε αφοπλήσει τις υπηρεσίες πληροφοριών μας. Αυτή δηλαδή η τάση, το έτοιμα συνέχεια για διαφάνεια για διαφάνεια δεν ξέρω πόσο δεν δημιουργεί κινδύνους για την αποτελεσματικότητα των μυστικών υπηρεσιών. Όπως είπαμε, οι μυστικές υπηρεσίες δυστυχώς, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν λειτουργούν σε ένα πεδίο διαφανές και είναι μέσα σε ένα βρώμικο πόλεμο.
0: Στη Γαλλία, την οποία ξέρετε καλά και παρακολουθείτε, έχουν απασχολήσει αυτά τα θέματα σε σχέση με τι παρακολουθήσει, Υπάρχει ένα άλλο πλαίσιο.
1: Κοιτάξτε, δεν δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι δεν έχουν υπάρξει σκάνδαλα ή ότι δεν έχουν υπάρξει κατηγορίε για σκάνδαλα. Αλλά η Γαλλία είναι μια χώρα με με παρελθόν μεγάλη δύναμη. Και δεν μπορείς να είσαι μεγάλη δύναμη χωρίς να έχεις όλα αυτά τα εργαλεία για να ασκείς πολιτική σε έναν πολύ επικίνδυνο κόσμο. Επομένω, οι μυστικές υπηρεσίες γαλλικές ξέρουμε ότι είναι αποτελεσματικές, ξέρουμε ότι κατά καιρούς έχουν εμπλακεί σε επιχειρήσεις οι οποίες όταν απέτυχαν θεωρήθηκαν σκανδαλώδεις. Αυτός είναι ο κόσμος των μυστικών υπηρεσιών.
0: Περιμένατε τόσο μεγάλες διαδηλώσεις ε, κατά του Ισραήλ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Δύση.
1: Δεν με εκπλήσει γιατί ε, νομίζω ότι στόχο και της Χαμάς αλλά κυρίως αυτών που είναι πίσω από τη Χαμάς είναι ακριβώς να υπονομεύσουν, νομίζω είναι δύο στόχοι, ο ένας στόχος είναι να ξεσηκωθεί ο αραβικός λαός ή η αραβικη λαή ώστε να... Και η πληθυσμία εννοείται που υπάρχει. Ναι, ναι αυτό που λέμε ο δρόμος. Η Γαλλία λέμε λαγού. Mm. Ο κόσμος ο οποίος κατεβαίνει στους δρόμους, διαδηλώνει κτλ. Ως μέσο αποσταθεροποίηση των καθεστώτων και ιδιαίτερα των καθεστώτων τα οποία προσπαθούν να βρουν ένα μόντους vivendi με το Ισραήλ και φυσικά να αποσταθεροποιηθούν και οι ευρωπαϊκές κοινωνίες. Και οι... Η Γαλλία είναι πολύ εκτεθειμένη, αλλά όχι μόνο. Βλέπουμε το κύμα του αντισημιτισμού να απλώνεται. Το βλέπουμε και στη Γερμανία.
0: Θεωρείτε ότι υπάρχει δηλαδή επιστροφή αντισημιτισμού.
1: Δεν υπάρχει αμφιβολία, είναι φανερό, Έχουν πολλαπλασιαστεί κατά τρόπο εκθετικό οι θέσει και οι εκδηλώσεις. Το ξέρετε ότι στη Γαλλία ζωγραφίσανε στα σπίτια των Εβραίων, το αστέρι του Δαβίδ, το οποίο φυσικά είναι μια πρόσκληση για βιοπραγία εναντίον των κατοίκων και φέρνει ξανά στο μυαλό εφιαλτικές σκηνές από, το, από τους Ναζί και το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ε, έχουν γίνει επιθέσεις. Αυτό που μπορώ να πω από την εμπειρία μου είναι ότι στο Παρίσι έχουμε φίλους Εβραίους οι οποίοι αρχίζουν να ενισχύουν, ή να αλλάζουν τον τρόπο τη ζωή τους να μετακομίζουν προς περιοχές όπου θεωρούν ότι έχουν μεγαλύτερη ασφάλεια Δηλαδή είναι είναι αυτοί οι συνάνθρωποι μας, είναι ξανά μπροστά σε έναν εφιάλτη και και αυτό είναι φοβερό.
0: Θεωρείτε ότι υπάρχει θέμα με τον μεγάλο αριθμό των μουσουλμανικών πληθυσμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ο αριθμός από μόνος του δεν είναι πρόβλημα, το πρόβλημα είναι πως χρησιμοποιείται η θρησκεία, πως η θρησκεία γίνεται ένα εργαλείο και τι είδου δίκτυα Αναπτύσσονται, τα οποία πολύ συχνά χρηματοδοτούνται αδρά από διάφορες δυνάμεις της Μέσης Ανατολής και άλλες ώστε να φανατίζουν αυτό τον πληθυσμό και να τον κινητοποιούν σε εκδηλώσεις οι οποίες είναι αντιδυτικέ, αντισημιτικές ή αντίθετες προς τις κυβερνήσεις των χωρών. Έχουμε πρόβλημα όμως, δηλαδή το, αυτό που νομίζω ότι έχει σημασία είναι ότι Γαλλία είναι...
0: είχαμε και δύο, δεύτερο περιστατικό αποκεφαλισμού καθηγητής της
1: Βέβαια και είναι και αυτό πολύ ενδεικτικό ότι στόχος είναι οι εκπαιδευτικοί και διοι καθηγητές της Ιστορίας. Ναι, Βαιδί... Διάβαζα,
0: διάβαζα γάλους καθηγητές, εκπαιδευτικούς που λέγανε ότι πλέον φοβούνται βεβαίως. να διδάσκουν στα σχολεία.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Υπάρχει τρομοκρατία. Δηλαδή βλέπετε ότι αυτά τα φαινόμενα έρχονται και θέτουν υπό αμφισβήτηση, την ελευθερία του λόγου και την ελευθερία της σκέψης. Δεν είναι αστεία, δεν είναι περιθωριακά προβλήματα. Στην Ελλάδα ίσως δεν τα πολύ βλέπουμε, δεν τα έχουμε με αυτή τη μορφή, αλλά είναι πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα. Και αυτό ήθελα να πω ότι εδώ πέρα βρισκόμαστε περικυκλωμένοι ξαφνικά από προβλήματα τα οποία βρίσκονται ενδεχομένως σε μια περιφέρεια της Ευρώπης. Η Ουκρανία δεν ξέρω αν είναι μια περιφέρεια, είναι, είναι και πολύ κοντά στην Ευρώπη, κατόπιν η Μέση Ανατολή για εμάς τους Έλληνες είναι δίπλα μας επομένως έχουμε προβλήματα γύρω-γύρω αλλά έχουμε και την αντανάκλαση των προβλημάτων αυτό στο εσωτερικό της Ευρώπης, στο εσωτερικό των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Ξαφνικά εκεί που είχαμε εξοικειωθεί με μια θεώρηση της Ευρώπης ως μια υπήρου η οποία είχε ξεπεράσει τα προβλήματα των πολέμων και θεωρούσε ότι τα προβλήματα αυτά είναι για τους άλλους και όχι για μας και ότι εμείς μπορούμε να ασχολούμαστε με την οικονομία και με τα κοινωνικά ζητήματα. Τώρα α, συνειδητοποιούμε, κατά τρόπο αρκετά βίαιο, αλλά πάει πολύ γρήγορα, ότι η, η γεωπολιτική ε, είναι και αυτή ε, ένα πολύ σημαντικό ζήτημα Ενδεχομένω τίνει να γίνει και το σημαντικότερο ζήτημα για την Ευρώπη. Δηλαδή, έχουμε ένα πέρασμα ναι. από μια Ευρώπη τη οικονομία σε μια Ευρώπη τη γεωπολιτική.
0: Για τι άλλαξε τι τελευταίε δεκαετίες και έχουμε και αυτό το θέμα με το ριζοσπαστικό Ισλάμ στην Ευρώπη, στη Γαλλία, για παράδειγμα, Γιατί αυτό δεν είναι απλώ μουσουλμανικοί πληθυσμοί, είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί Ισλαμιστέ, εξτρεμιστέ, φανατικοί και όλα αυτά τα κηρύγματα που λέτε, και όχι μόνο, έχουν γίνει και ενέργειες στην Γαλλία, τον Πατακλάν, οι αποκεφαλισμοί που είπαμε και άλλα τέτοια βία περιστατικά. Τι είναι αυτό που άλλαξε τις τελευταίες δεκαετίες και έχουμε αυτά τα γεγονότα, γιατί δηλαδή αυτά δεν τα βλέπαμε τη δεκαετία του 60, του 70, του 80.
1: Να σας πω, εκείνη την εποχή κυριαρχούσε στον μουσουλμανικό κόσμο και στον αραβικό κόσμο ένα άλλο όραμα ή μια άλλη ψευδέστηση, που ήταν το όραμα του εξυγχρονισμού και του εθνικισμού. Δηλαδή οι λαοί ονειρευόντουσαν να φτιάξουν έθνη κράτη, όπως είναι είτε, είτε, ένα, είτε ένα μεγάλο αραβικό έθνος ή τα διάφορα επιμέρους έθνη κράτη. η ελίτ των λαών αυτών οι οποίοι ήταν σπουδαγμένοι στα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, είχαν γνωρίσει τι κοινωνίες ονειρευόντουσαν α, α, κράτος δικαίου, κοινωνίες εξυγχρονισμένες και ούτω ε, Αυτό το όραμα δυστυχώς κατέρευσε. Δεν το κατάφεραν αυτέ οι χώρες και αυτή οι λαοί. δεν κατάφεραν. Δεν κατάφεραν ενδεχομένως γιατί το σχήμα αυτό του δημοκρατικού κράτους έθνους είναι ένα δημιούργημα το οποίο γεννήθηκε μέσα σε... Συγκεκριμένες ιστορικές συνθήκες που ξεκινάνε, πάνε μακριά στη αναγέννηση, αλλά μετά υπάρχουν σημαντικές τομές όπως είναι η θρησκευτική πόλεμη δηλαδή οι συνθήκες της βεσφαλίας. Θέλω να πω ότι οι ευρωπαϊκές χώρες για να φτάσουν σε αυτό το σχήμα το οποίο το θαυμάζει όλος ο κόσμος, περάσανε διαπυρός και σιδήρου. Αυτό δεν μπορείς να το πάρεις έτοιμο και να το μεταφέρεις σε ένα άλλο πλαίσιο το οποίο έχει παρελθόν αυτοκρατορικό, οθωμανικό, άλλο πολιτισμό. Νομίζω αυτό έχει σημασία και για μας, γιατί εμείς είμαστε μια περίπτωση, θα έλεγα, λίγο ενδιάμεση. Δηλαδή και εμείς κάναμε εισαγωγή ενός έτοιμου σχήματος, αλλά ήμασταν πιο προσαρμοσμένοι, γιατί αφενός υπήρχε αυτός ο σύνδεσμος της ελληνική παιδείας, την οποία τη η Δύση, γιατί είχαμε ελίτ από διανοούμενου που είχαν τη δυνατότητα να επεξεργαστούν ένα ένα σχήμα και γιατί φυσικά μας βοήθησε η Δύση κατά τρόπο αποφασιστικό. Αλλά βλέπουμε ότι και εμείς δεν μπορούμε να προσαρμοστούμε απολύτως σε αυτό το σχήμα. Δεν το λέω αυτό για να πω ότι είναι καλό ή κακό γιατί θεωρώ ότι έχουμε διατηρήσει θεσμούς και δομές, οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις μας δίνουν πλεονεκτήματα, όπως είναι η οικογένεια, όπως είναι η θρησκεία, όπως είναι η δεσμηφιλία και ούτω καθεξής. Αλλά το ζήτημα είναι, για να γυρίσουμε στο πρόβλημα είναι ότι υπήρξε μια πολύ μεγάλη απογοήτευση ως προς το αίτημα του εξυγχρονισμού και οι λαίοι άρχισαν να στρέφονται προς άλλες κατευθύνσεις Και αυτή την ελπίδα την εκμεταλλεύτηκαν διάφοροι πολιτικοί παράγοντες. Κατόπιν έχουμε αδεξιότητες της Δύση, Τη σύγκρουση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Σοβιετική Ένωση, όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες ενθάρρυναν τον Ισλαμισμό για να χτυπήσουν τη Σοβιετική Ένωση. Και ουσιαστικά βάλανε μπρος αυτή τη διαδικασία για την πολιτικοποίηση του Ισλάμου. Επομένω, είναι, είναι σύνθετα φαινόμενα. Βέβαια, έχουμε και αυτά που συμβαίνουν στα εσωτερικά των χωρών. Δηλαδή, το ότι έφερε, έφερε η Γαλλία πληθυσμούς από τη Βόρεια Αφρική, η Γερμανία από την Τουρκία, γιατί είχαν ανάγκη από εργατική δύναμη. Αλλά αυτοί οι πληθυσμοί δεν ενταχθήκαν στις κοινωνίες. Και πάλι και αυτό είναι Αυτή θέμα Αυτή είναι ανάλυση.
0: προφανώς η μεγαλύτερη αποτυχία, ότι δεν κατάφεραν να δεν κατάφεραν τα κράτη αυτά να τους εντάξουν. Η Γερμανία όχι τόσο, δεν έχει τέτοιο πρόβλημα όπως έχει η Γαλλία. Στη Γαλλία είναι πολύ μεγαλύτερο το πρόβλημα της μη ένταξη. Η Γερμανία τα έχει καταφέρει λίγο καλύτερα στο θέμα αυτό. Η
1: Γερμανία έχει πολύ μεγάλο κομμάτι από Τούρκους. Σε μια πρώτη φάση, ναι, γιατί οι Τούρκοι, θα έλεγα, είναι λιγότερο, αν θέλετε, επαναστάτες από τους Άραβες. Αλλά από ένα σημείο και βέβαια η τουρκική διασπορά στη Γερμανία ελέγχεται από την Τουρκία. Οπόμενος είναι το όργανο μιας άλλης χώρας και αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα για για τη Γερμανία.
0: Ναι βέβαια η Γερμανία πάντα είχε στρατηγική συμμαχία με την Τουρκία διαχρονικά.
1: Ναι αλλά για καμιά χώρα δεν είναι θεμητό. Είναι, να, να, να έχει κάποια άλλη δύναμη η οποία να ελέγχει την εσωτερική να. σου πολιτική και να αποφασίζει ότι θα ψηφίσουμε μαζικά προς αυτή την κατεύθυνση γιατί αυτός θα μας κάνει τα χατήρια ή θα κάνει τα χατήρια στη χώρα μας
0: βλέπετε να αλλάζει κάτι στη Γαλλία για παράδειγμα αλλάζει κάτι στην πολιτική τη, ε, κάνει κάτι για να το αντιμετωπίσει το θέμα αυτό
1: κάνουν πολλά αλλά το πρόβλημα δηλαδή υπάρχει πολιτική δηλαδή Διατίθενται σημαντικά κονδύλια. Αλλά το πρόβλημα είναι αρκετά βαθύ γιατί είναι, είναι πολιτισμικό. Η Γαλλία είναι μια χώρα μεταναστών. Έχει δεχθεί πάρα πολύ μεγάλους πληθυσμούς. Αλλά η πρώτη, αν θέλετε, το πρώτο μεγάλο κύμα ήταν από ποιους? Ήταν από Πορτογάλους. Θεωρούμε ότι η θηρωρή όλων των πολυκατοικιών είναι, είναι Πορτογάλοι-Πορτογαλέζες. Από Ρουμάνους, δηλαδή από λαού οι οποίοι Α πούμε ανήκανε μέσα στον χώρο των καθολικών ή έστω και των ορθοδόξων αλλά μπορούσαν να ενταχθούν και ενταχθήκαν στην κοινωνία. Υπάρχει ένα θέμα όταν έχεις πληθυσμούς οι οποίοι έχουν αναφορές έντονα διαφορετικές και ιδιαίτερα αν αυτή η διαφορετικότητα γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης από διάφορα πολιτικά ή τυχοδιοκτικά στοιχεία. Επομένως εκεί υπάρχει ένα ένα βαθύ πρόβλημα, δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Αλλά κοιτάξτε, αν πάρουμε το παράδειγμα της Ελλάδας, νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα της Ελλάδας, γιατί εμείς έχουμε μια τεράστια επιτυχία στην ένταξη πληθυσμών. Ένα, ένα χαρακτηριστικό του Έλληνα είναι ότι εντάσσει του πληθυσμού από την αρχαιότητα. Δηλαδή, σημερινοί Έλληνε, εμεί τι καταβολέ έχουμε, Έχουμε καταβολέ από όλε τι φυλέ του κόσμου, οι οποίε εντάχθηκαν. Εντάξαμε του Αλβανού μετά από το τέλο του ψυχρού πολέμου. Καταπληκτικά. Οι καλύτεροι καλύτεροι Έλληνε είναι οι Αλβανοί. Θα πάρω ένα παράδειγμα το οποίο ίσω εκπλήσει. Μικρασιατική καταστροφή. Αυτοί οι πληθυσμοί που ήρθαν στην Ελλάδα ήταν πολύ διαφορετικοί από του γηγενεί. Ορισμένοι είχαν ω γλώσσα του, μητρική του γλώσσα, την τουρκική. Όλο αυτό ο πληθυσμό, όλη αυτή η τεράστια μετανάστευση εντάχθηκε. Και πιστεύω ότι. Εντάξει, αλλά
0: είχαν κοινό πολιτισμό. Έλληνε ήταν. Εντάξει, κάποιοι λίγοι ήταν αυτοί που είχαν.
1: Καπαδοκία δεν είναι λίγοι, και ξέρετε είναι και ένα φαινόμενο το οποίο προσπαθήσαμε λίγο να το συγκαλύψουμε. Γιατί προφανώ και αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούσαν να το κρύψουν, γιατί γινόντουσαν αντικείμενο πολλέ φορέ αρνητικών στάσεων και σχολείων. Αλλά δεν πάβει να είναι ένα πληθυσμό που έρχεται από μια άλλη περιοχή, από μια άλλη χώρα και ο οποίο ενσωματώθηκε. Έχουμε την ικανότητα να ενσωματώνουμε και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο γιατί αυτή είναι η απάντηση, η μόνη δυνατή απάντηση στο δημογραφικό μας πρόβλημα. Δεν είναι δηλαδή απλώς και μόνο να δεχθούμε τη μετανάστευση επειδή έχουμε δημογραφικό πρόβλημα, αλλά να δούμε... Ποιοι είναι οι πληθυσμοί, και υπάρχουν πάρα πολλοί, οι οποίοι μπορούν να ενταχθούν αποτελεσματικά.
0: Εκφράζονται διαφορετικέ απόψει τώρα και σε αυτό και στην Ελλάδα, ξέρετε. Δηλαδή, για παράδειγμα, στα νησιά του Βορείου Αιγαίου υπήρχε σημαντικό πρόβλημα με τη διαχείριση του μεταναστευτικού εκεί και με του μεγάλου πληθυσμού, όταν συγκεντρώθηκαν δηλαδή πάρα πολλοί που δεν μπορούσαν να του διαχειριστούν στι δομέ. Η απώλεια, για παράδειγμα, πολιτικά, για να δείτε και τι συνέπειε τη περιφέρεια. Η Νέα Δημοκρατία έχασε την περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου και δεν εξελέγει και ο υποψηφιός της. Είναι ξεκάθαρο το βασικό θέμα στην ατζέντα και του υποψήφιου που κέρδισε ήταν το μεταναστευτικό. Και ήταν ένας τρόπος για να εκφράσουν την δυσαρέσκειά τους οι ναι. κάτοικοι προς την Μα, κυβέρνηση. Ναι. Πριν λίγες μέρες πρόσφατα η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου είπε ότι υπάρχει θέμα με το Ισλάμ στην Ευρώπη και, ότι και στην Ελλάδα και ότι δεν μπορεί να λυθεί το δημογραφικό με τους μετανάστες. Ναι, ναι. Και αυτό το βλέπουν πλέον και άλλες χώρες ευρωπαϊκές και σοσιαλδημοκρατικά κόμματα έχουν αρχίσει να αλλάζουν και να έχουν έτσι μια πολύ πιο αυστηρή μεταναστευτική πολιτική από την πιο χαλαρή και θετική που είχαν μέχρι τώρα. Ναι. Θέλω να πω και για το δημογραφικό. Εκφράζονται αντίθετε απόψει και όχι από δεξιά και ακροδεξιά, έτσι. που έχουν και ένα ρατσισμό μια προκατάληψη. Θέλω να πω.
1: Υπάρχει μια στάση, θα έλεγα, προοδευτική, η οποία χαρακτηρίζεται από αφέλεια και η οποία είναι να ανοίξουμε τι πόρτε και να έρθει όλο ο κόσμο. Αυτό προφανώ θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα και θα φέρει και το ανάποδο αποτέλεσμα, δηλαδή ξενοφοβία και απόρριψη. Το δημογραφικό πρόβλημα απαιτεί νέο αίμα, αλλά αυτό προϋποθέτει μια μεταναστευτική πολιτική η οποία να είναι επιστημονική. Δηλαδή, το πρώτο είναι ότι θα κοιτάξουμε τα συμφέροντα της χώρας μας, επομένως θα διαλέξουμε ποιου θα καλέσουμε να έρθουν στην Ελλάδα. Το στοιχείο της θρησκείας είναι ένα σημαντικό στοιχείο. Αλλά αυτό που λέτε
0: το κάνει σε ένα βαθμό η Γερμανία. Η Γερμανία σε ένα βαθμό προσπαθεί να επιλέξει. Ναι. Όμω ζητάνε αυτέ οι χώρε η Ελλάδα να είναι χώρο υποδοχή, στον οποίο δεν κανονίζει η χώρα ποιοι θα έρχονται. Παρότι γύρονται δηλώσει από την κυβέρνηση και ο πρωθυπουργό είχε πει ότι δεν θα κανονίζουν οι διακινητέ και ναι, τα ναι, ναι, ναι. κυκλώματα ποιο ναι, θα έρθει βέβαια, στην μα, Ελλάδα. Προφανώς. Όμως Όμω αυτοί κανονίζουν. Ναι, αυτό, στην α, πράξη α, α,
1: αυτό συμβαίνει. Έχουμε ανάγκη από μια πολύ μεθοδική. Μεταναστευτική πολιτική, η οποία όμω δεν μπορεί να είναι άρνηση. Γιατί Γιατί δεν δεν το
0: έκανε αυτό η Ευρώπη, η Γερμανία. Ξέρει να το κάνει πάρα πολύ καλά. Τη δεκαετία του 1960 το έκανε με πολύ μεγάλη επιτυχία. Ξέρει λοιπόν να το κάνει. Το έκανε σε εποχέ με λιγότερα μέσα τεχνολογικά. Γιατί δεν το κάνει τώρα, Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν οργανώνει τη μετανάστευση με κανόνε και πάθοσε να γίνει έτσι. Γιατί έχουμε
1: ευνηδιαστεί από την πίεση του μεταναστευτικού, δηλαδή εκείνη την εποχή καλούσε η Γερμανία για να καλύψει τα κενά που είχε δημιουργήσει ο πόλεμος στην αργατική της δύναμη. Τώρα είναι η δυστυχία, η κρίση στις άλλες χώρες που δημιουργούν αυτή την μεταναστευτική πίεση και ακόμα δεν έχουμε βρει την κατάλληλη ισορροπία ανάμεσα από τη μια μεριά στο ανθρωπιστικό μας καθήκον το οποίο αφορά τους πρόσφυγες γιατί προφανώς εάν κάποιο κινδυνεύει να τον σκοτώσουν στη χώρα από την οποία έρχεται δεν θα κάτσει να πεις τι χρώμα έχει, ποιο είναι κτλ άρα αυτό είναι ένα δεδομένο αλλά πρέπει πράγματι να διαπιστωθεί ότι δικαιούται το στάτου του πρόσφυγα και από εκεί και πέρα κοιτάζει το συμφέρον σου, το συμφέρον σου είναι να προσελκύσεις πληθυσμούς για τους οποίους να έχεις βάσιμες ελπίδες ότι θα μπορέσουν να ενταχθούν να αφομοιώσουν τις αξίες σου και στη δεύτερη ή την τρίτη γενιά να είναι απολύτω εντεταγμένοι στον πληθυσμό σου. Εκεί το θρησκευτικό στοιχείο είναι ένα κριτήριο. Δεν θα έλεγα ότι είναι το απόλυτο κριτήριο, αλλά είναι ένα σημαντικό κριτήριο. Αλλά κοιτάξτε, έχουμε προσφορά, θα έλεγα. Υπάρχουν δυστυχώ στη Μέση Ανατολή χριστιανικοί πληθυσμοί, ορθόδοξοι πληθυσμοί, ή κοντά στην Ορθοδοξία, όπω είναι οι κόπτε τη Αιγύπτου οι οποίοι ε, υφίστανται ένα είδως ε, διωγμού. Πρέπει να δούμε προς τα εκεί. Αυτό το κάναμε σε ένα βαθμό, βλέπω τώρα, α πούμε, που έγινε η καταστροφή αυτή ανθρωπιστική ε, στο Αμπόρμνο Καραμπάχ και η κυβέρνηση λέει «ελάτε». Πολύ σωστό, γιατί αυτός ο πληθυσμός αρμενικός μπορεί να ενταχθεί. Ξάλλου έχουμε πάρα πολλούς, ε, Συμπατριώτε μα που είναι Αρμένοι, Αρμενική καταγωγή, είμαστε πάρα πολύ κοντά. Επομένω, θέλει μια μεταναστευτική πολιτική η οποία να στηρίζεται σε μεθοδική ανάλυση των δεδομένων και των στοιχείων, θα έλεγα να στηρίζεται επίση και σε μια γεωγραφική γνώση, είναι κάτι το οποίο μα λείπει στην Ελλάδα. Και το δεύτερο στοιχείο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, το εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο είναι ο κύριο μηχανισμό για την ενσωμάτωση των ανθρώπων στην πολιτική μας κοινότητα.
0: Είμαστε σε φάση επαναπροσδιορισμού της σχέσης της Τουρκίας με τη Δύση.
1: Ναι, αλλά δεν πρέπει να βγάλουμε πολύ γρήγορα συμπεράσματα. Δηλαδή η σχέση της Τουρκίας με τη Δύση θα καθοριστεί από το πώς θα εξελιχθεί η ισορροπία της Δύσης με τον υπόλοιπο κόσμο. Η Τουρκία θα πάει με τον ισχυρότερο ή θα κρατήσει μια επαμφορετερή σε σχέση ανάλογα με το που βλέπει ότι φυσάει ο άνεμος. Η τουρκική διπλωματία είναι εξαιρετικού επίπεδου. Έχουν μια ικανότητα να αξιοποιούν τις δυνατότητες και να προσαρμόζονται στο περιβάλλον. Επομένως αυτό που έχει σημασία είναι το περιβάλλον. Όποιο περιβάλλον προκύψει η Τουρκία θα προσαρμοστεί σε αυτό.
0: Για ποιο λόγο οι Ηνωμένε Πολιτείες πιέζουν την Ελλάδα διαρκώς να τα βρει με την Τουρκία δεδομένου ότι η Τουρκία είναι αυτή που συνεχώς διεκδικεί.
1: Εντάξει, οι Ηνωμένε Πολιτείες είναι μια μεγάλη δύναμη η οποία κοιτάζει τα ειδικά της συμφέροντα. Οπόμενος θέλει να έχει...
0: Και η Ευρώπη πιέζει έτσι. Η Γερμανία.
1: Ναι, η Γερμανία να δούμε πώ θα εξελιχθεί. Η Γερμανία είναι σε μια μεγάλη αναθεώρηση αυτή τη στιγμή μετά από την Ουκρανική κρίση. Προφανώς η, η Δύση θέλει να, να αποφύγει, να απομακρυνθεί η Τουρκία και θέλει να κρατήσει τα πλεονεκτήματα που της δίνει η σχέση με την Τουρκία είτε αυτά είναι γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά και έχει μια θέση η Τουρκία η οποία είναι πάρα πολύ κρίσιμη αλλά και οικονομικά και είναι και οι επιχειρηματίε οι οποίοι παίζουν σημαντικό ρόλο. Άρα είναι οι Το άλλο το οποίο νομίζω ότι έχει σημασία είναι η εικόνα που έχει ειδήσει για αυτή την αντιπαράθεση ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία. Νομίζω ότι δεν έχουμε καταφέρει να δώσουμε μια πιστική εικόνα του τι συμβαίνει. Δηλαδή η βασική μας επιχειρηματολογία είναι το διεθνέ δίκαιο. Είναι μια τυπική επιχειρηματολογία όπου ο άλλος σου λέει ναι μεν ναι, έτσι είναι το τυπικό, το νομικό, κτλ. αλλά υπάρχει μια άλλη ουσία. Και αυτή η άλλη ουσία δυστυχώς αποτελεί μια πλήρη παραμόρφωση της πραγματικότητας. Να το πω γρήγορα και μέσα από τη δική μου επιστήμη που είναι η γεωγραφία και ο χώρος, τι βλέπει ο δυτικός. Βλέπει ότι έχουμε από μια μεριά την Ελλάδα, δηλαδή μια, ένα, ένα υπηρετικό σύνολο. Από την άλλη τη Μικρά Ασία ένα άλλο υπηρετικό σύνολο. Και στη μέση έχουμε μια θάλασσα. Γιατί είναι αντιμόνο πολύ το ένα υπηρετικό σύνολο. Έχετε
0: πει εσεί σε μια άλλη συνέντευξη που είχαμε κάνει εδώ μαζί ότι ξεχνάνε ότι η Μικρά Ασία ήταν ελληνικά εδάφη όσο ήταν ναι, και,
1: αλλά, και αλλά, αλλά εμείς δεν τολμάμε να το πούμε αυτό. Και δεν τολμάμε να το πούμε γιατί φοβόμαστε μη μα κατηγορήσουνε ότι διεκδικούμε, ότι θέλουμε να ξαναπάμε στη Μικρασία, ότι είμαστε αναθεωρητικοί κτλ. Δηλαδή, αυτολογοκρινόμαστε σε ένα θέμα το οποίο είναι ζωτικότατο.
0: Να ο Ερντογάν μιλάει συνέχεια για τα σύνορα τη καρδιά του, για τι Οθωμανικές πτήσει, για το Μαβίβατάν, τη Μεγάλη Θάλασσα, τα νησιά παρουσιάζει τα ελληνικά νησιά σαν α, τουρκικά ή που θέλει. Έχετε πει, νομίζω, ότι ο στόχο τη τουρκική διπλωματίας είναι μέσα σε αυτό το κλίμα να πετύχουν να πάρουν. Μια ακόμα φετούλα από το Αιγαίο. Νομίζω, είπατε, ότι βλέπουν οι Τούρκοι μια ευκαιρία αυτή τη στιγμή να εξασφαλίσουν κάτι από όλο αυτόν τον κατάλογο, τη shopping list που έχουν δημιουργήσει λίγο-λίγο με τα χρόνια.
1: Ναι, αυτό νομίζω ότι είναι η η στρατηγική του. Αυτή είναι. Δηλαδή, έχουν ένα μακροπρόθεσμο στόχο. Δουλεύουν πολύ μεθοδικά για να δημιουργήσουν ένα διεθνέ κλίμα, το οποίο να είναι ευνοϊκό. Δηλαδή, να δημιουργήσουν μια αίσθηση ότι υπάρχει ένα είδο. Αδικίας της Τουρκίας, ότι είναι είναι unfair αυτό που έχει γίνει. Αυτοί κάνουν
0: σταθερά μια επιθετική διπλωματία δηλαδή και εμεί μια αμυντική απέναντι τους.
1: Κάνουν μια πολύπλευρη επιθετική διπλωματία η οποία οποία κλιμακώνεται από τον τομέα αν θέλετε τον αμυντικό, δηλαδή το στρατιωτικό. Επομένως δεν διστάζει ο κύριος Ερντογκάν να εξτομίζει απειλέ. Και μετά ελπίζει ότι κατόπιν θα το ξεχάσουν, αλλά το έχει, κατα... έχει καταγραφεί. Όταν λέει ότι κάποιο βράδυ θα βγούμε στα νησιά, αυτό δεν είναι ανώδυνο. Μετά λέμε εμεί, εντάξει, είπε μια κουβέντα, δεν χάθηκε ο κόσμο. Δεν είναι έτσι. Έχει καταγραφεί. Και ο Χίτλερ έλεγε κουβέντες και λέγανε δεν βαριέσαι λόγια είναι. Και ο Πούτιν έλεγε κουβέντες και λέγανε δεν βαριέσαι λόγια. Άρα έχουμε από μια επιθετικότητα λεκτική, στρατιωτική κτλ. μέχρι τι αναπαραστάσει αυτέ. Δηλαδή, όταν μιλάνε για μαβίβα, όταν προωθούν αυτού του χάρτε, αυτοί οι χάρτε κυκλοφορούν. Αυτό ο χάρτη του Αιγαίου.
0: και οι φωτογραφίε μπροστά από αυτό το χάρτη.
1: αυτά κυκλοφορούν. Δεν είναι κάτι ανεπίσημο. Κυκλοφορούν και εντυπώνονται στα μυαλά των Δυτικών, οι οποίοι δεν θα κάτσουν εάν εμεί δεν κάνουμε μια αντίθετη πολιτική, η οποία και πάλι να περνάει όχι μόνο από τον ορθολογισμό τη νομική επιστήμη, αλλά και από τι αναπαραστάσει και από τι εικόνε. Ξέρετε, οι εικόνες έχουν τεράστια σημασία. Και επικοινωνία δουλειά, δουλειά. Θυμίζω ότι παλιά είχαμε διαπιστώσει ότι οι διαφημιστές βάζανε σε ταινίες ένα καρέ, ένα μόνο καρέ με το προϊόν τους. Έβλεπες την ταινία, δεν καταλάβανες ότι υπήρχε αυτό το καρέ, αλλά αυτό έμπαινε στο μυαλό σου και μετά πήγαινε και αγόρασες το προϊόν.
0: Η Φυπουργός Εξωτερικών, η κύρια Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, είπε πρόσφατα ότι η κρίση στη μέση ανατολή. Θα επηρεάσει θετικά, κατά τη γνώμη τη, στον ελληνοτουρκικό διάλογο, διότι, όπω είπε, η Τουρκία και η Ελλάδα, ανεξάρτητα από τι διαφορετικέ προσεγγίσει, έχουν ένα κοινό συμφέρον και ότι δεν μπορούν να ζουν σε μια περιοχή η οποία εκρήγνεται. Αυτά πιστεύετε ότι τα εννοούν τα μέλη τη κυβέρνηση που το λένε, όπως η κυρία Παπαδοπούλου εδώ πέρα, γιατί λέει ότι η Ελλάδα και η Τουρκία έχουν κοινό συμφέρον και δεν μπορούν να ζουν σε μια περιοχή που εκρήγνεται. Μα η Τουρκία παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο. Στο να πυροδοτεί αυτέ τι εκρήξει στην περιοχή.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι αν θέλετε άμεσα. Έχει δίκιο η κυρία Παπαδοπούλου. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, έτσι όπω είναι η κατάσταση, εκρηκτική. Αλλά η Ελλάδα προφανώ δεν θέλει να οξύνει τα πράγματα. Νομίζω ότι και ο Ερντογάν δεν θα θέλει τώρα να ανοίξει ένα άλλο μέτωπο. Τον βολεύει τον Ερντογκάν να εμφανίζει προ τα έξω μια.
0: Ο Ερντογάν έχει βάλει στην Συρία, έχει παρεμβαίνει στην Λιβύη. Καλά,
1: μιλάμε όμω τώρα για τα ελληνοτουρκικά. Δηλαδή. Ο Ερντογκάν δεν ανοίγει όλα τα μέτωπα ταυτόχρονα. Επομένω, έχει άλλα μέτωπα ανοιχτά. Αυτή τη στιγμή το μέτωπο το ελληνοτουρκικό τον βολεύει να το έχει ήρεμο. Άρα, νομίζω ότι άμεσα αυτό που λέει η κυρία Παπαδοπούλου είναι είναι σωστό. Αλλά πρέπει επίση, όταν ακούμε, ξέρετε, όταν προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε τα λόγια των πολιτικών ή των διπλωματών ή τα λόγια των ερευνητών και των πανεπιστημιακών, έχουμε άλλο κριτήριο. Δηλαδή, ο πανεπιστημιακό προσπαθεί να δώσει την ερμηνεία των εξελίξεων όπω την αντιλαμβάνεται. Έτσι, θα μπορούσαμε
0: να πούμε εδώ πέρα για παράδειγμα ότι η ελληνική κυβέρνηση θέλει να δείξει και προ του Αμερικανού, ναι. για παράδειγμα, ότι εγώ συζητάω με τον ναι, Ερδογάν, ναι. με την Τουρκία, δεν πω, είμαι εγώ το πρόβλημα. Συμφωνώ. Δηλαδή, ο
1: ο πολιτικό και ο διπλωμάτη δεν είναι οι θεωρητικοί αναλυτέ. Είναι οι άνθρωποι που είναι μέσα στην πράξη και οι οποίοι έχουν την ευθύνη τη πράξη, έχουν την ευθύνη του τι θα γίνει. Επομένω, αυτά τα οποία λένε. Είναι μηνύματα που στρέφονται προ τι διάφορε δυνάμει. Και από αυτήν την άποψη, φυσικά, αυτό έπρεπε να πει η κυρία Παπαδοπούλου.
0: Ωραία. σα κάνω μια τελευταία ερώτηση. Τι βαθμό, μια που θίξατε και εσεί το θέμα αυτό πριν, τι βαθμό θα βάζετε στη δημόσια διπλωματία τη κυβέρνηση, Ποια είναι η εικόνα τη στην διεθνή κοινή γνώμη,
1: Η δημόσια διπλωματία είναι μια προσπάθεια μακροπρόθεσμη. Επομένω, δεν θα απαντήσω για τη δημόσια διπλωματία τη κυβέρνηση αλλά για τη δημόσια διπλωματία της Ελλάδας. Ε, είμαστε πάρα πάρα πολύ πίσω δυστυχώς.
0: Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρεβελάκη.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Ακούσατε τη Βασιλική Σιούτη και το Life of Politics. Σήμερα συνομιλήσαμε με τον ομότιμο καθηγητή γεωπολιτικής της Ορβόνη, Γιώργο Πρεβελάκη. Στην παραγωγή και την επιμέλεια ήταν ημερόπη κοκκίνη και στην ηχοληψία ο Γιώργος Ντακοβάνος. Αν θέλετε να ακούτε τη σειρά podcast LIFO Politics της Lifeo, μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Είναι τα podcast της Λάιφο.